0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. En un artículo de fondo de Indro Montanelli leemos. La del chivo expiatorio era la técnica utilizada por la Inquisición en los siglos oscurantistas cuando al populacho exasperado por alguna peste o carestía se le indicaba alguna bruja o algún untador, o presunto culpable de extender la peste, para que sobre ellos desahogara su rabia enviándolos a la hoguera. Montanelli tiene muchos méritos, todos estamos en deuda con él porque cultiva con lealtad y a menudo con valentía el arte del inconformismo. Pero, por desgracia, en este caso él también cae en un conformismo de manual, laico, democrático y progresista. En efecto. Todo aquel que conozca la verdadera historia sabe que ocurría exactamente al contrario. La Inquisición no intervenía para excitar al populacho, sino al contrario, para defender de sus furias irracionales a los presuntos untadores o las presuntas brujas. En caso de agitaciones, el inquisidor se presentaba en el lugar seguido por los miembros de su tribunal y con frecuencia por una cuadrilla de sus guardias armados. Lo primero que hacían estos últimos era restablecer el orden y mandar a sus casas a la chusma sedienta de sangre. Acto seguido, y tomándose todo el tiempo necesario, practicando todas las averiguaciones, aplicando un derecho procesal de cuyo rigor y de cuya equidad deberíamos tomar ejemplo, se iniciaba el proceso. En la gran mayoría de los casos, y tal como prueban todas las investigaciones históricas, dicho proceso no terminaba con la hoguera, sino con la absolución o con la advertencia o imposición de una penitencia religiosa. Quienes se arriesgaban a acabar mal eran aquellos que, después de las sentencias, volvían a gritar «¡Abajo la bruja!» o «¡Abajo el untador!» Y hablando de untadores, el recuerdo de la lectura de «Los novios» debería bastar para que supiésemos que la caza fue iniciada y sostenida por las autoridades laicas, mientras que la Iglesia desempeñó un papel por lo menos moderado cuando no escéptico. Como se ve en este caso, la verdad histórica tampoco cuenta para nada cuando se trata de difamar el presente o el pasado católicos. Jules Michelet, historiador progresista y anticlerical del siglo XIX, profeta de la laica religión de la humanidad, observa que la orden de los dominicos, fundada por el castellano Domingo de Guzmán en la Edad Media, fue la principal columna al servicio del papado romano. Más tarde, con el cambio de era, este papel de tropa fiel pasó a la orden de los jesuitas, fundada por el vasco Ignacio de Loyola. Ha pasado un siglo desde que Michelet escribiera sus obras. Nos encontramos en el umbral de una nueva época y parecería que esa función esté pasando a otra institución religiosa, el Opus Dei, creada por el aragonés José María Escribá de Balaguer. Por lo tanto, parece ser que de la península ibérica salen siempre los hombres que tienen como singular carisma su fidelidad a Roma. Por lo demás, no se trata de un papel iniciado con el cristianismo. Los emperadores romanos buscaban en España a los soldados de absoluta confianza que formaban su guardia personal y que eran los únicos por los que no temían ser traicionados. La península ibérica no solo fue para Roma la primera posesión fuera de Italia, sino que se integró con tal profundidad y espontaneidad a la cultura latina que prácticamente hizo desaparecer todo rastro de la lengua y la religión existentes antes de la llegada de las legiones. Es muy poco lo que se sabe de los íberos preromanos. Sin embargo, resulta interesante notar que algunos de los mejores emperadores y escritores latinos venían de allí. En una palabra, España parece tener en la historia un papel, al que nos hemos referido ya, opuesto al que desempeñó Alemania. En esta última existió la tentación constante de la revuelta contra Roma. En la primera, una tendencia de más de dos mil años a servir a Roma con fidelidad ya fuera que en Roma reinaran Césares o Papas, ¿Acaso no será esta una de las enigmáticas constantes de la historia, algunas de las cuales hemos analizado ya? Más sobre oro, pero no negro, amarillo. Encontrarlo era el sueño supremo de Cristóbal Colón y de sus patrocinadores, Fernando e Isabel, los reyes católicos. Gente de fe sincera, verdaderos creyentes, más allá de las debilidades humanas en Jesús, el pobre por antonomasia. Entonces, ¿por qué este afán? Los historiadores no nos lo dicen. En su misticismo, Colón, para quien se habló incluso de un proceso de beatificación, no estaba motivado en absoluto por razones comerciales, sino religiosas. No sólo quería llevar el Evangelio a otros pueblos, sino también encontrar en las Indias Occidentales el oro para financiar una nueva gran cruzada que llevaría a los españoles a cruzar el estrecho de Gibraltar invadiendo el África musulmana y desde allí avanzar hacia Jerusalén para reconquistar el sepulcro perdido trescientos años antes. Hasta recordó a los reyes en su testamento el compromiso para esta cruzada que no se realizó sobre todo por el estallido de la Reforma Protestante, que dividió para siempre la comunidad cristiana. Es un elemento más que pocos conocen y que viene a corroborar las motivaciones religiosas frente a las económicas y políticas tal como quiere la historia laicista, de la marcha hacia Occidente, de la catolicísima y difamada España.